0: En hater, jeg er en elsker. Det er veldig treffende oppsummert. Ibsen håller så å si dommedag over personene sine. Fosse behandler alltid sine diktede skikkelser med forståelse og omtanke. Og omtanke. Jan H. Landro er landets fremste kjennere av Jon Fosse sitt forfatterskap. Så då Jon Fosse fikk Nobelprisen i litteratur høsten 2023, inviterte vi selvfølgelig Landro til Sølberget. Dette er et opptak fra kinosall 1 på Sølberget i december 2023. Han står tvert imot solidarisk med hver og en av de. Og her vil jeg bare et eksempel eller fortelle en historie i 2002 var jeg med Fosse på festspillet i Edinburgh som hadde bestilt et nytt skuespillermann Jenta i sofaen heter det i et svært telt plassert i en park mitt i centrum av byen blev Jon Fosse intervjuet foran et stort publikum der fikk han det spørsmålet han nesten alltid blev møtt med på den tiden hvordan er ditt forhold til Henrik Ibsen? Altså, han ble både i Norge og i utlandet omtalt som den nye Ibsen, fordi han nådde så langt ut med stykkene sine. Men då svarte han, Ibsen er en hater, jeg er en elsker. Det er veldig treffende oppsummert. Ibsen holder så å si dommedag over personene sine, Fosse behandler alltid sine diktede skikkelser med forståelse og omtanke. I tillegg til det som alt er har Jon Fosse skapt et uvanlig rytmisk språk som er fullt og helt hans eget, og som med sine enkle ord og stadige gjentagelser skaper en rytme som du ikke finner hos noen annen forfatter. Mange her vest liker å se romanene og stykkene hans som utpreget vestlandske, men det han skriver har vist seg å treffe lesere og publikum i alle verdensdeler. Derfor gir de gjenkjennelse, så å si, overalt. Jon Fosse er enestående, men likevel allmenn. Og, og det vet Svenske Akademien å verdsette. Så er det jo også, også et lite poeng at svenskene faktisk var de som først oppdaget denne forfatteren. Han fikk sitt gjennombrudd i Sverige før han fikk det i Norge. Men hvorfor fikk han prisen akkurat i år? Siden 2005 har Jon Fosse vært det vi kunne kalle offisiell kandidat til Nobelprisen. Det året ble en litteraturprofessor fra Stord, Otto Hageberg, invitert til Nobelhovedkvarteret i Stockholm for å forelese og svare på spørsmål om dette forfatterskapet. Deretter sendte Svenske Akademi en bestilling til det norske samlaget på alle bøkene Frosse har skrevet. Det har siden, de siden har fått utgitt har de også mottatt. Og i de 18 årene som har gått, har personer med rätt til å foreslå priskandidater sørget for at akademimedlemmene ikke har fått anledning til å glemme manen fra Strandeborg. En må jo innrømme at jeg selv som ikke har en slik rett, har pushet en og annen litteraturprofessor, teatersjef og forlagssjef, og minnet de på vilken plikt de har. Det er ytterst sjeldent at en kandidat for Nobelprisen, så si, straks han eller blir nominert. Som regel går det flere år og flere nominationer før en kandidat når helt opp. Og de fleste må, i beste fall, nøye sig med å nå nesten helt frem. Sånn er det. Og sånn sett er ikke Fosses 18-års venting unormalt. At han fikk prisen i år, tror jeg fremfor beror på at septologien, hans monumentale hovedverk, hadde fått virke i to år og blitt mottatt med ovasjoner i land etter land. Med tanken på den plassen Bibel og religion har i dette forfatterskapet, finnes det kanskje også det vi kunne kalle en bibelsk forklaring på at Foster fikk prisen akkurat i Då Da jeg litt spøkefullt løftet min teori for prisvinneren, og samtidig menet han på hans store interesse for tallmystikk, var, han umiddelbar, var hans umiddelbare reaktion, at det kunne være en sammenheng. «Min teori går slik.» «Tiden var inne», står det flere steder i skriften. Og slik var det i tilfellet Han fylte 64 år en uke før prisen ble offentliggjort. Han var den 120. prismottakeren, og gjennomsnittsalderen på de 120 er 64,616667 år. Dette har jeg selv regnet ut, så det står jeg inne for. Men at det skulle være en gyldig forklaring, kan jeg jo egentlig ikke forestille meg. Men eh, Jon Fosse I det følgende vil jeg prøve å ta dere med inn i noe av Jon Fosses verden. Når forfatterskapet omfatter om lag 70 bøker, som er oversatt til foreløpig 59 språk, og i sum utgjør en enorm rikdom av tanker, forestillinger og estetiske utprøvinger, sier det seg selv at det bare rekker å gi noen nedslag i alt dette. Men jeg håper at denne gjennomgangen kan ge svar på enkelte spørsmål som Jon Fosse-lesere sitter med. Noen fakta først. Jon Olaf Fosse ble født i Haugesund i 1959 og fikk sin barndom og ungdom i Strandebarm i Hadanger. Han gikk på Øysteisegymnasiet og studerte deretter filosofi og sociologi på Universitetet i Bergen- med et etterfølgende hovedfag i litteraturvitenskap samme sted i 1987. I 2016 blev han æresdoktor ved Universitetet i Bergen, den høyeste akademiske utmerkelse man kan få. Ved den høytidlige, ved den høytidlige begivenheten avsluttet Jon Fosse sin korte takketale på en matmåte som aldrig før var blitt hørt, og heller ikke siden. Han sa «Orett». «Jeg er noe en slask og en slør, men nu er jeg doktor og takk!» Så gikk han ned og satte seg. I noen år på 90-tallet var han lærer på Skrivekunstakademiet i Bergen, og skal ha gjort betydelig inntrykk på flere vårdende forfattere. Ikke minst Karl-Ove Knausgaard. En tekst av han knakket i små biter. Han stod til slut igjen med ett ord som han syntes var greit. <trykk> eh, budskapet hans til studentene var kort og klart Skriv, ikke tenk ja, Selvfølgelig skal de tenke både før og etter skriveprosessen Men ikke mens de skriver då skal de uhindret slippe frem det som flyter i dem Det var hans budskap Og det er jo det han selv lever etter i 2011 tilbød kulturministeren han å flytte inn i Grotten i Oslo, statens æresbolig for fortjente kunstnere. Det var under sterk tvil han sa ja til dette, for han visste ikke hvordan det ville påvirke skrivingen hans. Der har han særlig drevet med oversettelser og artikkelskriving. Det meste diktningen har foregått andre steder, i småbyen Heimborg by Donau på grensen mellom Østerrike og Slovakia, eller i skrivesteover hans på Dinja ved Sognesjøen, ytterst i Sognefjorden. Mange hevder at de kan se strandebar med Hadanger, eller i hvert fall Vestlandet, i naturbeskrivelsen hans. Det er jo bare tull, rett og slett. I den grad Jon Fosse skildrer natur, og det gjør han mest i form av fjell og fjord, er det så stilisert at det kan være hvor som helst. Jeg har sett to av hans i nordnorsk språktrakt, spelt på teatret i Norland og Troms, helt uten at noe som har med natur å gjøre i tekst- eller scenanvisning var endret. Det slår meg ikke et øyeblikk at dette ikke kunne, like kunne være Nord-Norge som Vestlandet. At vi kan merke en vestlandsk tone, både i språket og i måten å kommunisere på, er en helt annen sak. Det samme gjelder temperament og gemytt. Likevel er ikke dette mer vestlandsk enn at det synes å ha betydelig internasjonal appell, som vi har merket. La meg i denne sammenhengen også legge till ett moment. Det blir ofte sagt og skrevet at personene i FOS-universet har kommunikasjonsproblemer. De klarer ikke å snakke med hverandre, og ofte fullfører de ikke setningene de har på. At vansker med å snakke sammen forekommer, er utfylt sånn riktig. Men det folk utenfor Vestlandet, sikkert noen Vestlandinger også, tydeligvis ikke får med seg, er at det ofte dreier seg om personer som er så sammenvokste, at de trenger ikke fullføre setningene. De vet at motparten skjønner hva de vil uttrykke, jeg har vært, i, to, I 52 år har jeg vært gift med en jente fra Sundfjord, så dette vet jeg det mest om. Noen ord om Jon Fosses arbeidsmetode. I motsetning til mange kolleger planlegger han aldrig bøkene eller skuespillene sine. Det eneste han bestemmer seg for er vilken sjanger han skal skrive i, om det kan bli ovan, fortelling, skuespill eller noe annet. Han har ikke på forhånd tenkt ut noe om hovedpersonen eller andre personer, eller om handlingen eller viktige temaer. De eneste unntakene er hans andre roman «Stenggitar» fra 1985 og «Melankolia 1» som kom ti år senere. I det første tilfellet hadde han bestemt på forhånd at hovedpersonen skulle være en kvinne. Forklaringen på det var at mange kritikere ment at debutromanen «Raut svart» fra 1983 var selvbiografisk det mislikte forfatteren intenst for han mente, og mener fremdeles at han ikke klarer å skrive selvbiografisk og ikke ønsker det heller men med en kvinnelig hovedperson så var en ung mor i bok to, regnet han med å slippe slike mistanker i tilfelle medankolia var forklaringen at han ville skrive om en fiktiv Lars Hertervig Fosse har i all år beundret maleren fra Borgøya, som han mener er Norges største billedkunster genom tidene. For øvrig er Jon Fosse og i slekt med Hertervig langt utriktig nok. Også i storverket Septologien hadde Fosse bestemt noe før skrivingen begynte, nemlig at skulle være en kunstmaler. Man kunne jo tenke seg at det var nærmere å velge en forfatter, men å skrive om en forfatter synes Fosse er dønn kjedelig. Så det vil han overhovedet ikke utsette seg for. Bare en eneste forfatter forekommer i dette forfatterskapet. Det er hovedpersonen i skuespillet Nattat Sing sine sånger, som hadde sin upremiere her på Rogaland Teater i 1997. Typisk nok tar han livet av seg. Trenger jeg si mer? Jeg kan bare legge til at Jon Foss i Yngroår selv dyrket malerkunsten så han er ikke helt fremmed for, for det heller Denne forfatteren setter seg ved skrivebordet og nå har han i noe nå helst med Filippen som man har ett stort utvalg av. Før skrev på Mac som han også har ett visst utvalg av. Så går han i gang uten å vite hva som vi komme ut av skriveprosessen Uttrykket han alltid bruker om det som skjer, er å skrive fram eller å la teksten oppstå i skrifter. Han lytter seg fremover, fornemmer hva som skal skrives, og fester det til papiret. Han føler at han drømmer i våken tilstand, og at det han skriver, så å si skriver seg I dette arbeidet er det ikke noe bestandt skille mellom det bevisste og det impulsive. Noen ganger er det mer enn som så. Han føler at teksten kommer til han ferdig, og, han, og alt han har å gjøre er å få det ned på papiret, rett og slett før den blir borte igjen. Det betyr ikke at han alltid er gryteferdig. Noen ganger må den redigeres ganske mye, andre ganger kanskje ikke i det hele tatt. Jeg har spurt Fosse hvor dette kommer fra. Da blir han svarskyldig. Han lurer på det selv, mener at det kanskje ligger i han men har nok en gang en sterk fornemmelse av at ordene kommer et sted utenfra særlig gjelder det tekstene som kommer så si ferdige til han jeg kan nevne at forfatteren Einar Økland har fortalt meg at noen tilsvarende har skjedd med han i noen av barnebøkene hans John Frosse debuterte altså i 1983 med romanen Rød Svart som vakte oppsikt med alle de språklige gjentagelsene av enkeltord, setningsdeler, hele setninger eller scener. Dette er siden blitt et varemerke for denne forfatteren. Samlage forlaget der han debuterte og siden har holdt seg, ville ha en till å stryke halvparten av gjentagelsene i debutboken, men han fikk krangle seg til at noe mer skulle beholdes. Sluttresultatet, altså den boken som utkom, blir han likevel så misfornøyd med at han siden har nektet forlaget å trykke nye opplag av de byboken. Ved senere bøker har forlaget som regel fått klar beskjed. «Take it or leave it». Her skal ikke noe strykes. Og, kanskje enda viktigere, ikke et komma skal flyttes. Du kan gjerne lage bokmålsversjonen av teksten hans. Det blir tort med flere teaterstykker. Men tegnsettingen er heldig. Vanlige regler for slikt gir han blaffen i. Kommabruken skal følge rytmen eller språkets egen rytme. Ikke noe annet. Punktum er det til synlatende mindre viktig med. De som har lest Fosses hovedverkseptologien, vet at den er på 1251 sider uten et eneste punktum. Det kan kanskje skremme noen fra å gi seg i kast med storverke. men som leser finner du fort din egen rytme. Det er ikke noe problem. Du savner rett og slett ikke punktum når du har lest litt. Nå er det strengt at det ikke er helt riktig at punktum har mindre betydning Hipp i bruk punktum indikerer ofte uro eller opphisselse. Da blir setningene korthogde, som i den dramatiske fortellingen «Og så kan hunden komme». I romaner med bare ganske få punktum, som DR Alles, som kom inn i 2004, får det som står mellom to punktum ekstra tyngde. Især fordi de få punktumene som finnes ofte opptrer i flok som et signal til leseren om å være ekstra oppmerksom. Og i tekster med det vi kaller tilnærmet normal tegnsetting, kan et plutselig fraværet punktum over en hel side eller mer indikere sterk sinnsbevegelse. Roman normaler enn Lars Hertavik, Melankolia 1, en gode eksempler på det. Hertavik er jo i utgangspunktet en också så person. Til nå har Jon Fosse bak seg over 20 romaner, fortellinger og kort proser. Den foreløpig siste, fortellingen Hvitleik, ble så sent som i januar i år. Den henger svært tett sammen med skuespillet i svarte skogen inne, som fikk sin premier, urpremiere på det vestnorske teateret i Bergen i mai i år. Bortsett fra det uvanlig tette forholdet mellom teaterstyk og romanen, tettere enn noen andre, er det ikke noe ved disse tekstene som peker mot en ny utvikling i forfatterskapet. Dette er ting vi i og for seg har sett før. Et typisk strekk ved dette forfatterskapet er nettopp den nevnte sammenhengen mellom romaner og skuespill, der vi også finner tydelige ekko fra lyrikken hans. Her henger alt sår i si seg sammen med alt. Et lite sidetema i en roman kan senere bli hovedtema i et teaterstykke eller omvendt. I också nok romanen «Blo, stein er» fra 1987, det gallende steg jeg har skrivet, som Jon Fosse selv sier, og jeg er helt enig med han, skildrer han et kort møte mellom en man, som har kommet til byen i et forretningsæren og en kvinne som trolig er prostituert. Fem år senere er dette hovedtema i romanen «Bly og vatten», og samme tema står sentralt i skuespillet «Vinter», som fikk sin urpremiere i år 2000. At Jon Fosse også skulle bli dramatiker, hadde allerminst han selv trodd. Lenge omtalte han seg som teaterhater. Men forfatterkollega Rolf Sagen lokket han med på et ti-dagers dramatikakurs i 1985. Fosse deltok, men konkluderte med at dette var ikke noe for han. Noen år senere klarte i midlertid teaterinstruktør Kai Jonsen- og overtale strandebermingen til å prøve seg. Ikke minst fordi den gode Jon trengte penger. 25. februar 1994 sjøsatte så teatersjef Tom Remlov og den nasjonale scene i Bergen dramatikeren Jon Fosse. Det skjedde med det senere lite fremførte skuespillet «Og aldrig skal vi skiljast». Frem til i dag har Fosse skrevet drøyt 40 seniske tekster, og produktion pågår fortsatt etter noen års pause. Samlet har disse stykkene vært oppført på snart tusen forskjellige scener, i flere hundre teaterhus i alle land i Europa og i alle verdensdeler. I perioder har haglet med bestillinger fra mange av verdens ledende teatre, som alle har ønsket å glittre med urpremiere på et nytt Jon Fosse-stykke. Både Shanghai og Moskva har laget store fossefestivaler. Det norske teatret i Oslo arrangerer annet hvert år en internasjonal fossefestival som har svært stor prestige. Ved siden av Shakespeare var han i flere år verdens mest spilte dramatiker. Og då er det naturlig å spørre, hva er det som har gjort dramatikken han så attraktiv verden rundt? Det skjer jo fint lite i skuespillet hans. Lenge fant engelske kritikere stykkene så kjedelige at de omdøpte forfatteren til Jorn Fosse, altså Jesp Fosse. Mye handler om sammentreff av lykkelige omstendigheter. At stykkene er enkle og gir regissører og skuespillere to frie til å tolke teksten som de vil, betyr selvsagt den hel del. Det er tvers gjennom rytmiske språk, også noe som tiltaler skuespillere. En annen faktor er at stykkene begynte å komme på et tidspunkt da mer utadvent, mer høyrøstet og brutal dramatik en periode hadde dominert teaterscene i Europa. Her er brittiske Sarah Kane et typisk eksempel med stykkene sine Renset og Sykose 448, som har spilt flere steder i Norge. Det var tid for noe annet. Et tredje om en som absolutt ikke skal undervurderes, er at det han skriver taler til ulike mennesker i ulike deler av verden, i ulike livssituationer. I tillegg kommer at noen av de største regissørene i europeisk teater fikk øynene opp for den sære forfatteren fra Nord. Især franske Claude Regie, men også tyske Thomas Ostermeier så potensiale i denne dramatikken. De laget oppsetninger som nesten kom til å representere tidskild i Europa, europeisk teater. Og dermed var det gjort. Stadig nye scener fulgte opp. I Tyskland kunne fosse på det meste være spilt på et tittals ulike teater samtidig. Og så romanene og fortellingene hans foreligger på en lang rekke språk, som nevnt, et uttrykk for hans internasjonale position i dag er at første bind av septologien utkomt samtidig ferdig oversatt i Kjuland. Norge, Ungarn, Spanien, Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark. Det er nok så enestående i internasjonal litteratur. Sen første diktsamling utgav han i 1986 Engen med vatten i augene. Siden har det kommet ytterligere 28. Spør du han, vil han garantert, garantert si at det er poet han er. Poet først og fremst. Og det er lett å gi han rett. For de poetiske kvaliteten i språket hans farger både romanene, fortellingene og dramatikken. Det hører likevel til sjeldenhetene at han satte seg ner for å skrive en diktsamling. Diktene kommer gjerne til han enkeltvis, og ofte over lang tid. Som regel men han er inne i prosaperiodene sine, så godt som aldri når han skriver dramatikk. Kanskje fordi avstanden mellom dikt og drama ikke er så stor. Allerede etter de første par romanene innså han at det var noe han ikke kunne få sagt gjennom prosaen. Han følte at romanene ble for entydige, at de ga et feilt bilde som man hadde behov for rett opp. Slik oppstod den første diktsamlingen, og de etterfølgende. I tillegg til allt dette har Jon Fosse skrevet ni barnebøker. Skjønt, begrepet barnebok godtar han ikke. Disse bøkene kaller han all-alder-litteratur, og med full rett med jeg påstå. Bare les den fenomenale billedboken Kant fra 1990, så full av undring, så skjønner dere hva jeg mener. Fosse har også utgitt et par essay om litteraturteoretiske problemstillinger. Artikler han til dels har distansert seg fra. Med årene er praksis blitt mye viktigere enn tørr teori. I tillegg har Fosse oversatt mer enn 25 skuespill, fortellinger, kortprosebøker og diktsamlinger. Han har laget en nynorsk versjon av Per Gynt. Han lærte seg gammel norsk for å kunne en scenisk version av de nordrønne eddadiktene, og for et par år siden var han også en vakker nynorsk versjon av klassikeren «Den Veste Prinsen», eller den heter vel strengt tatt «Den Lille Prinsen» på bokmål. Nå er det på tid å prøve å graves det litt djupere ned i dette forfatterskapet. Og då er det viktig å vite at Jon Fosse skriver aldrig for å få frem et budskap. Han er ikke ute etter å drøfte eller mene noe om aktuelle saker, politisk eller andre. Det er tvert imot slik at forfattere som skriver på den måten respekterer han ikke som diktere. For han mener, og i det tror jeg han har fullstendig rätt. at hvis du tar utgangspunkt i et budskap du vil ha frem, vil det styre skrivingen på en ikke-kunstnerisk måte. Og jo tidligere du gjør dette budskapet, desto dårligere litteratur blir det. Såkalt tendenslitteratur har aldrig hatt høy status. Men om det ligger fjern for denne forfatteren å skrive frem et budskap av det ene eller andre slaget, og om det er umulig å si konkret hva bøkene hans såkalt handler om, la det seg likevel gjøre å peke på noen trekk som synes viktig i dette forfatterskapet. Det meste handler om såkalt eksistensielle temaer, liv og død, angst og ensomhet, religion og det gudommelige, og etter hvert kunst og skapende virksomhet. Døden går som et omen gjennom hele forfatterskapet, like fra debutromanen hvor hovedpersonen prøver å ta livet sitt, og kanskje lykkes. Det kan vi ikke vite. I trilogien, de tre romanene som kom i perioden 2007-2014, og omsida innbrakt av Nordisk Rådslitteraturpris, Forekommer rovmord, henrettelse, drukning, naturlig død, langsom død gjennom alkoholmissbruk og direkte kjøldrap. Fosse går stadig tettere på. Det er som man i flere romaner, og ikke minst i skuespillene fra rundt århundreskiftet og utover, prøver å utforske døden. Hva er den for noe? Hvordan arter det finns det et liv etter døden? Svaren på det siste spørsmålet er hos Fosse et definitivt ja, i hvert fall i det han dikter, men det tror også i det han tror. Derfor ser vi også han døde og levende stadig kan omgås hverandre i flere av bøkene. I romanen D.R. alles fra 2004, så si, paraderer flere generationer døde foran hovedpersonen. Hun, hun fornemmer kontakten og opplever den som helt naturlig. Og vi snakker absolutt ikke om spøkelseshistorier. I septologien samtaler hovedpersonen daglig med sin kone, som har vært død i mange år. Og i den nydelige roman, «Morgen og kveld», som jeg anbefaler alle som ikke har lest noe av Fosse fra før, tar forfatteren og så og si over på den andre siden. Det som trygt kan sies som den boken, som også blir teater og opera, er at den i hvert fall ikke gjør folk mer enngstlige for å dø. I skyes spille døtsvariationer 2001 op tre døden til og med som en vand, En egen kikkelse som heter vanden. Det finns et begreb som heter omnitemporlitet og så kan overssattes med altså alltid tiid, og så ikke altid man all denne formen for tid er sterk tilstede i hele forfatterskapet. Umerkelig kan en setning skifte fra en tid til en annen, slik er det i hvert fall i Fortid, nåtid og fremtid blir vevd sammen. Derfor er det heller ikke vanskelig for å få seg å og døde personer opptre side om side. Tilsvarende går hjemme og borte, nær og fjern over i hverandre. I løpet av en kortsetning kan både tid, sted og fortelleperspektiv bli forandret. Og det skjer så sømløst at leseren kanskje ikke alltid får det med seg ved første lesning. Men hva oppnår forfatteren ved å fortelle slik, i stedet for bare å oss en kronologisk historie fra A til Å? For det første, for Jon Fosse betyr den såkalte historien, eller intrigen i en roman, fint lite. Den er bare et redskap til å forbinde helt annet, noe som altså ikke er et budskap, men snarere det forfatteren selv kaller drøm i vaken tilstand. Symmen av det bevisste og det impulsive skrive skriveøyeblikket. For det andre, vi å stille ulike tider, steder og fortelle perspektiv opp mot hverandre, skaper en sammenhenger vi kanskje ikke først så, eller talekontraster. kontraster. Det finnes mye eksistensiell angst og smerte i bøkene til fosse. Denne lidelsen beskrives gjerne mer enn den analyseres. Vi forstetter ikke alltid nok informasjon til å skjønne årsakene til, til det som plager personene, men jeg kan oppleve sterkt som hos hovedpersonen i rødt svart, som føler at livet byr ham så sterkt imot at det gjør ham syk. En spesiell form for eksistensiell drama erfarer hovedpersonen i Melankolia 2. Hun er en oppdiktet søster til maleren Lars Hertavik, og i boken kjemper hun for sin menneskelige verdighet i livets aller siste timer. Det er en fantastisk roman som du enten elsker eller avskyr. Jon Fosse er ikke den som leverer fasetsvarer. Han konsentrerer sig om å løfte frem problemene, dykke ned i og beskrive dem. Så får leserne selv trekke sine konklusjoner. Gjennom banale hverdagssituasjoner vi alle kjenner oss igjen i, lar han oss medoppleve eksistensielle grensesituasjoner, særlig knyttet til død og tap, sårbarhet, samlivsbrudd, angst og uro. Her er det nok å vise til det er mye spilt i stykket Nåkon kommer til å komme, der de namnløse hovedpersonene må innse at alt det de har flyktet fra langsomt synes å invadere den nye tilværelsen deres, som en smertefull påminnelse om at visse livsvillkor er det umulig å unnslippe. Alt han skriver er så lite forståelig, fullt av spørsmål, doblet betydninger og nye åpninger. Han vil, som man selv har sagt, føre oss inn i riftene i livene våre, der meningen ikke lenger er grei, men der den blir til å forsvinne i en stadig rørsle. Om og om igjen viser han oss hvor kjørt tryggheten i livene våre er. Psykologisering, som så mange romaner er full av, finner du knapt i dette forfatterskapet. Enten vi snakker om prosa eller dramatikk, møter vi oftest personer uten å få særlig kunnskap om bakgrunn, familieforhold og så videre. De bare står der, gjør sitt, uten å behøve å forklare noe som helst, uten noen skjølanalyse. I et stort verksanskseptologien får vi riktig nok etter hvert vit en hel del om hovedpersonen og hans forhistorie, men forfatteren psykologiserer ham aldri. Kjærligheten får stadig større plass utover i prosa-forfatterskapet. Lenge har det ingen klar plass i det hele tatt. Helst er det tale om erotisk begjær og misslykket ekteskap. Eller mer generelt, den store smerten kjærligheten kan føre med seg. Men i romanen «Bly og vatten» fra 1992 møter vi en umiddelbar og heftig forelskelse mellom to temmelig ulike personer. Jon Fosse kaller det kjærlighet, men der har det vanskelig for å følge han. Noe mer enn umoden forelskelse er det vel heller ikke tale om i Hertevig-boken Melankolia 1. Ekteskapelig lykke dukker først opp i morgen og kveld fra år 2000. Riktig nok ikke så noe vi som lesere opplever, men bare for å om. Trilogien forteller en tidløs kjærlighetshistorie om to unge mennesker som tøyde moral lenger enn godt var, for å fordyrke kjærligheten sin uforstyrret med fatale konsekvenser for de selv og mange involverte De som kom i veien måtte dø Historien i Anvake, altså den første romanen i trilogien minner sterkt om juleevangeliet men med motsatt fortegn Ikke rart at Jon Fosse kalte den boken det mest hedenske jeg har skrevet. Da er det annerledes i septologien. I, like med par, I likhet med par i trilogien møtes også Aslo og Ahlers ved en skjevnebestemmelse. Det måtte bli de to. Her er det tal om en harmonisk kjærlighet som bare en alt for tidlig død setter sluttstreik for. Skjønt, så lenge han kan føre daglige samtal med sin døde kode, er det jo ikke helt slut. Jeg vet ikke om noen forfattere betydning som bruker et så enkelt og begrenset vokabular som Jon Fosse. Normen som syns alt engelsk er så mye bedre enn hjemlige, kommer gjerne trekken i trekkene med at Shakespeare sitt forfatterskap brukte omlag lag 27.000 forskjellige år. De vet selvfølgelig ikke at Vergeland brukte 54.000, og at Kjartan Fløksta har brukt i overkant av 112 000 ulike ord så langt i, i romanene sine. Så vidt jeg vet har ingen gjort en slik opptelling av oforådige Jon Fosses bøker. Men det vil forbøse deg kraftig om du overstiger 12-13.000 ord. Han bruker få ord og de aller fleste er enkle. Men så ser vi for exempel i trilogien at det dukker opp uvanlige ord som anvake og kveldslevd. Anvaken betyr søvnløs på grund av en bekymring som nager deg. Kveldsvev betyr rett og slett trøtt om kveld. Dette er gamle nynårsko som har gått ut av bruk, men som forfosse har en særigen klang og skjønnhet, og som angjør en tone eller stemning han prøver å mane frem i disse bøkene. Hovedpersonen i septologien er billedkunstner. Derfor drar forfatteren inn noen faguttrykk fra malerkunsten. Men når det skjer, varsler så si si at dette er fagterminologi ved å sette et «dei seier» etter ordet. For exempel «pastos dei seier». Det er ellers svært å merke seg at Fosse sjelden tyrt en dialektord. Forklaringen er enkel. Han ønsker ikke å knytte tekstene sine direkte til det helt lokale. Og da vi først er inne på språket hans, vil jeg også nevne et stiltrekk som har fått stadig større plass fra og med morgen og kveld, altså fra årtusenskiftet. Det vi kaller invertert eller omsnudd ordstilling. Han kan for exempel skrive «Opp på haugen kommen», i stedet for, då «Da han er kommen opp på haugen». Eller «For hvis det ikke en gang henne hadde hatt», da vi i daglig taler ville sagt for hvis det ikke engang hadde hatt henne. Slik inversjon finner vi helst i litt eldrelyrik. I prosaen er det et stilgrep som blir benyttet for språklig variasjon, eller som for exempel i Bibel- og sagelitteraturen, for å fremheve eller understreke et ord eller ett ledd i setningen. Dette er ikke noe Fosse konstruerer. Det er den ordstillingen som kommer till han når han skriver. For han en nemlig skriving og lytte seg i en tekst. Og selv om dette stilgrepet først og fremst handler om språklig rytme og musikalitet, som er så avgjørende viktig for Fosse, kan det også bidra til å male frem en fjern fortid, slik i trilogien, som foregår ikke i Bergen, men i Bjørgvind, for to-tre ja, hundre år siden, det er ikke så godt å vite Stikkord i rytme bringer mig over på det mest slående særtrekk av alle i Jon Fosse-stiktning, gjentagelsene. Hva er vitsen med alle disse gjentagelsene? De opptråder ikke like hyppig i alle bøkene, og dessuten er de ikke identiske. Jo, mange ganger er de det. For exempel når en person blir omtalt ikke ved navn, men ved et karakteristisk trekk, ofte ved eller et klesplagg. Men nettopp dette at de gjerne ikke er ogrett like bidrar til bevegelse, utvikling, endring. Derfor er det viktig å være skjerpet når en leser Jon Fosse. De mange gjentagelsene kan også ha en mer konkret funktion. I flere bøker er de rett og slett uttrykk for en uro som har forplantet sig i kroppen på karakterene. Det gjelder i særlig grad den namnløse gymnasiasten som håller på gå til grundne i debutromanen. Men det finns også eksempler på at gjentagelsene kan ha stikkt motsatsfunktion, funksjon, at de gir trygghet nok å holde fast i når uvissheten truer, som i skuespillet «Nå kommer til å komme». Og uvissheten har jo en central plass i dette forfatterskapet. La meg gi et eksempel på hvordan gjentagelsen kan fungere. I romanen «Flaskesamleren» fra 1991, har en kirke en viktig funksjon. Hovedpersonen, en nok forvirret man med flere navn og ustabil identitet, nærmer seg kirken noen ganger uten å gå in. Kirken associerer han konsekvent med fagispektere «grå», «lilla», «svart» i den rekkefølgen. Da han helt mot slutten av boken våger sig in i kirken, har han en opplevelse av uklar art, som gjør då urolig. Da er ikke grå-lilla-svart. Den er blitt grå-svart-lilla. Har denne detaljen noe å si? Absolutt, jeg mener. For lilla, som her ikke lenger gjemmes bort mellom grå og svart, er blant annet mystikkens farge. I denne rokaden av fargene kan det ligge en vending bort fra denne verdenen etterpult av en vending mot mystikkens verden. For hovedpersonen kan det bety en helt ny livsretning. De sentrale personene i proseforfatterskapet er i stor grad outsidere, mennesker som regel unge, som ikke finner sig til rette i samfunnet. I skuespillet er det litt annerledes, der personene mer vanlige, om jeg kan si det slik, slik som det er lettere å identifisere seg med. Hvordan denne om mellom sjangrene har oppstått, er ikke for seg i stand til å forklare. Ikke så rart kanskje, i og med at han aldri planlegger bøkene sine. Og han, har, jo, og han sier jo selv at han slett ikke den som best forstår bøkene han har skrevet det har han felles med flere forfattere de innser at det kan være lesere på utsiden så å si som ser en hel masse forfatterne selv ikke ser og ser sammenhenger som forfatterne heller ikke har sett tilbake til personen i romanen og fortellingene de rår ikke helt med livene sine mestrer ikke de menneskelige relasjonene de står oppi det kan være til ektefelle barn eller andre noen kan, øh, noen kan det være lett å karakterisere som tapere, livsudugelige, men slik ord bruker aldri fosse. Som sagt, han solidariserer seg med de fiktive skikkelsene sine og skildrer dem med varme og forståelse. Mennesken i hans litterære univers makter ikke å kjempe heroisk for det de ønsker, for de lever normale, uheroiske liv. Slik kommer de også nær de livene vi andre leverer, noe som gir dem en bortimot universell appell. På et vis er mange av disse personene både hjemløse og tidløse, så de er heller ikke tydelige karakterer, for det er relasjonene mellom dem, samspill eller manglesamspill, som betyr noe. Han skriver om mennesker som er så vanlige at de kanskje av den grunn blir uvanlige, og han skildrer dem, i kritiske situationer, som de sliter med å takle, men som det tydeligvis er lett for oss å kjenne seg igjen i. Det vi kunne kalle borgerlig, veltilpassede mennesker finns det knapt noen av hos Fosse. Mest livsdyktige er kanske Fiskeren Johannes, person i morgen og kveld, og kanskje far og sønn i fortellingen Lines Hår, det letteste og mest humoristiske Fosse noen gang har skrevet. Det står i samlingen to fortellinger fra 1992. Mange er forhutlede existenser som den unge moren i stenggitar som låser seg ut fra den vesle ungen sin og ikke aner hvordan den skal komme seg inn igjen. Lars Hertervig, den eneste historiske personen i dette galleri er det heller ikke stort med på veien i galskapen som han er. Flere av personene er musikere, slik Fosse var til han ble 16 år gammel, men spesielt gode er de ikke, Nei, heller når de særlig langt med spillingen sin, anten de opptrer romaner eller skuespill som Lilla, med det i beste fall halvgode bandet som øver dypt ned i en kjeller. Noen ganger kan det være fristen å sette diagnoser på flere av disse skikkelsene. Det får du aldri forfatteren med på, for han vil det være å redusere dem til noe de ikke er. Av samme grunn unngår Johan for å sette navn på personene sine, så sant han kan. I enkelte romaner kan deler av persongaleriet ha fornavn, men kanskje ikke hovedpersonen selv. I dramatikken kan han operere med et halvt tusin personer uten at den eneste av dem får navn. I stedet blir de nevnt funktion: funksjon. Faren, mora, dotter, sonen, naboen, gutten og så videre. Grunnen til denne navneavversjonen er at hvert eneste navn betyr noe eller gir assosiasjoner i en eller annen retning. Bare tenk på kvalen og diskussioner når du selv skal velge navn til din nyfødte. Det kan bli familiekonflikter mindre. I et av sine aller første skuespill, Namnet fra 1995, la fosse de vårdende foreldrene diskutere hva barnet skal hete, en rekke forslag lanseres men de kan ikke enes om noen av dem i all hovedsak er det estetiske grunner til at han ikke bruker navn man har navnet og så vet man liksom resten diktningen hans sier det motsatte derfor er det med årene blitt slik at når han brukar navn så går de samme navnene igjen og igjen nettopp for å redusere de som navn må han navn gi, benytter han gjerne lite brukte navn. Asle i mantene skrevet, og blir dermed på en måte både tømt for konventionell betydning og frigjort fra preg av social status. I hvert fall slik Fosse ser det. I stedet for navnet sin egen betydning, skapt av diktningen, så å si. Et annet navn som brukes ofte er alles. I septologien heter hovedpersonen Asle og konen hans alles det ellers påfaller hvor mange navn i det verket som begynner på A. Ingenting er tilfeldig i det Fosse skriver. Alt må stemme. Navnene altså ikke minst. Motviljen mot å gi for tydelige navn på personer og steder, likeledes mot å tidfeste handlinger for nøye, er gjennomgående. Også mot å bestemme noe for spesifikt. For eksempel kan skille mellom rulletobakk og cigarett. sigaretter være viktig, men det er helt uvesentlig hvilket tobaksmerke det snakker om. Bibelreferanser forekommer i så godt som alt Fosse har skrevet. Han kjenner Bibelen bedre enn de fleste, har blant annet deltatt i arbeid med den nye bibeloversettelsen som kom i 2011. Og da kan det av og til være vanskelig å følge den. Selv sleit det er kraftig med romanen alles som for øvrig bygger på skuespillet en sommerstag som kom 10 år før, og som har nok sitt utgangspunkt i fortellingen Neustes, som kom enda ti år før der igjen. Denne romanen er et proselyrisk slektsdrama om kjærlighet og sorg, ensomhet og død, der fortid og nåtid, liv og død, virkelighet og hallucination går umerkelig over i hverandre. Signe, en eldre kvinne opplevde for mange år siden at ektemannen Asle blev borte på sjuen. Vi kan ikke vite sikkert om det var ulykke eller selvmord. I alle år som barnløs enke har hun så å si levd gjennom den døde ektemannen. Alt hun gjør i hele romanen er å vandre mellom en benk hun legger seg ned på og vinduet. Stadig for å speide etter Asle. Å stå slik ved vinduet og se etter noen, er for en grunnposisjon i mange fosseromaner. Tiden stoppet opp da Astrid ble borte. Hun tenker på hva som skjedde den dagen, om noe kunne vært gjort annerledes. Det finns bare fortid, ingen nåtid i tilværelsen hennes. Mot slutten skjer noe som bryter med hele historien. Hun, der hon ligger gir hun seg til å kjele med seg selv. Hun holder hendene over brystene sine og tar deretter den ene hånden sin inn mellom beina og lar den ligge der. Disse avsnittene leste jeg om og om igjen til synlig at det det ingen mening for det brøt så radikalt med hele historien. Men så kom jeg til å huske at i eldre bibelspråk kunne verbet kjenne bety å ha samleje med. Å kjenne, å ha kjent en kvinne betyr å ha ligget med henne. På et vis er det det Signe her gjør. Hun har samleie med seg selv, altså blir kjent med seg selv. Slik kan dette være uttrykk for økt selverkjennelse og forståelse av egen situasjonen. Hun er i ferd med å finne en vei ut av den statiske tilstanden hun all for lenge har levd i. Asle, man hennes, rydder soverommet før han legger ut på fjorden en skjevnesvanglig kveld. Det var noe han ikke hadde for vane å gjøre. Tilsvarende leser vi om andre personer i andre fossebøker som rydder i huset sitt. Det er et varsel om død. En referanse til andre kongebok i det gamle testamentet så sier herren for ordenpolitis for at du skal dø og ikke laveænger. Exer ikke med dete, at du ikke kan læsejor en forå den ingåde kjannskap de Bibels fortalinger. men eh, må medi at det hælper på for forståelsen. Denne utststrate bruken av bibelske referenser hanger et fil sammen med, at få i mange år var en stækt sørkende jl. Han meldte seg ut av statskirken som opprørsk 16-åring, omtrent slik som hovedperson i debyromanen. som meldte han seg en del år senere inn igjen, om lag slik i siste del av Melankolia 1. Han var en tid innom kvekabevegelsen, og han orienterte seg mot religiøs mystikk og gnosticisme, før han for ti år siden fant hjem i den katolske kirke. Mye av dette har fått nedslag i bøkene og skuespillene hans. Noen ord om boktitlet fører grunner av med litt om septologien. De fleste titler bare kommer til Jon Fosse, de er ikke noen sitter og tenker ut. Og når de først kommet, tenker han at de er gode og relevante, og ofte de eneste rette. Jeg må innrømme at det er ikke så lett å følge han der. Du hører til sjeldenheten at titlet gjenfinnes i brødteksten. Et særlig interessant tilfelle er fortellingen «Og så kan hunden komme». Gjennom hele historien, inkludert en avsluttende setningen, heter det at hun må, må komme. Hvorfor da kan komme i titel? Eh, det finns en forklaring, men den ligger ikke opp i dagen. Og jeg skal ikke røpe den her. Den står i den boken der. Jeg bare nevner det. På veien inn til sepsologien var det dette. Forsoning blir tidlig et tema i forfatterskapet og gradvis viktigere. Hva eller hvem er det vi skal forsone oss, forsones eller forsone oss med? Lenge var det vanskelig å, å finne svar på det spørsmålet. I de aller tidligste romanene, særlig de desperate sten-gitar, rådet svartsynet. For meg så det til med ut som om Fosse inviterte oss til å forsone oss med livskreftene her på jorden, vår egen avmakt, så å si. Etter hvert stod døden tydeligere frem som det vi skulle forsones med. I noen tilfeller kanskje så døden som frigjøring eller verdens fornektelse. Men i takt med at det religiøse har fått en stadig større plass i forfatterskapet, noe som kulminerer med septologien, er det det gudommelige vi skal strekke oss mot? Så omsider septologien. De sju delene oppsummerer langt på vei hele forfatterskapet, i lange, bølgende setninger, helt uten punkt om, det for så kallet langsomme proser, sprenger verket alle grenser, å forene liv og døden kunsten og det gudommelige kjærligheten og savne smerten og den religiøse forløsningen alt vevd sammen til en ubrytelige helhet Septologin er et helt liv konsentrert i sju førjulsdager den er båret opp av humanisme en tro på det gode og en forankring i det velkjente og trygge fremfor alt hovedpersonens kristentro det er ingen tradisjonelt episk roman men en handlingstråd som løper fra A til Å. I stedet består den av ulike elementer som går på kryss og tvers gjennom alle delene. For første gang legger Fosser inn også inn essayistiske elementer i skjønnlitteraturen sin. Og det dreier seg om religiøse betraktninger og funderinger. Og så mye av dette var det at han måtte 300 sider før boken kom ut, eller bøkene. Refleksjon og meditasjon, kombinert med minnestrømmer, utgjør substansen i den eksistensielt orienterte romanen. Teksten flyter frem i et språk som puster, veksle mellom skildring, essaystikk, dialog og meditasjon, med sine temposkifter og bølgende rytme, klanger, farger og musik. Det en egen ro over mye av fremstillingen. Paradoxet, altså en påstand eller et utsagen som er selvmotsigende, finner vi i alle tekstene til fosse. Men i septologien formelig kryr de av dem. De er med å gi romanstruktur. Forklaringen delvis at dette er språket som ikke religion diskuteres i. Og da nærmer vi oss det kanske mest sentrale i verket, Nemlig hvordan religion og kunst kobles til hverandre inntil skillet så si si oppheves. personen Asle er altså bildekunstner. Målet han som kunstner er å nå inn til de han kaller sitt innste eller innerste bilete. Han tenker at dette bildet finnes et sted i han og at det er det han hele tiden prøver å male frem. Jo nærmere han kommer desto bedre blir resultatet. Men helt inn vil han aldri nå. Det er lett å forestille seg at dette er uttrykk Egon Fosses egen ambition som forfatter. Taler nok faller tanker om det eneste bilete sammen med en visst form for religiøs tenkning. Septologien er rik på hovedpersonens samtaler med seg selv om sin egen Guds tro og hva det ene og andre i faktiskt faktisk betyr. For Asle har kommunatert til katolisismen, og dens dogmer og trosoppfattninger opptar han sterkt. Johan Fosse har alltid vært opptatt av middelalder-mystikeren Mester Eckhart. Han skrev om noe han kalte «negativ mystik. en religiøs måte å tenke på, der motsetninger blir sett som forutsetninger for å kunne si noe om, om Gud. Han brukte for exempel uttrykk som «frabærende nærvær» og «det lysende mørke». Dette er helt sentrale paradoxer, både i fosses dikning og i hans religiøse livsfølelse. Slik det har kommet til uttrykk i mye han har skrevet. Det interessante er at paradoxe er noe Aslo også tyr til når han snakker om kunst. Han tenker for exempel på kunsten som «eit ururlig bilete» som likevel har en slags rørsle i seg, eller et bilete säger og seier ikke noe samstundes. Dette viser hvor nær kunsten står det guddommelig i tanken hans, trolig også i Jon Fosses egne tanker. Så skal til slutt alle motsetninger oppheves i Gud, alt går opp i en større enhet. Det er dette som skjer i septologiens aller siste setning, i hvert fall slik jeg tolker den. Med dette sagt, kan det passa å minne om noe som har blitt en myte, men også har mye sannhet i seg. Påstånden om at Nobelprisen er en slags dødsdom for forfattere. Etter å ha fått den, klarer de som regel ikke å dikte noe av stor verdi. Dette er riktig når det gjelder en hel del forfattere, men da helst like som allerede begynt på livets aller siste etappe. Jon Fosse er bare 64 år, og ved bære helsa den har vært på flere år. Om denne spårdommen likevel skulle gå i oppfyllelse for Jon Fosse, noe hverken tror eller håper, kan vi det minste trøste oss med følgende. Jon Fosse har per dags dato liggende tre nye romaner, en slags trilogi med handling fra Vadheim og Høyanger ved Sognefjorden. titel er «Beim» og det uprovoluserte manuset ble lørdag gitt som gave til Nobelmuseet i Stockholm. Der var Foss ikke selv til stede, for han unngår som kjent absolutt alt han kan unngå av offentlighet. Dessuten har han liggende to-tre nyskrevne skuespill som etter hvert blir oppført. Det første av disse får premiere på det norske teateret i april neste år. Kort sagt, vi har mer i vente. Takk for oppmerksomheten. Tittelen er Beim, og det uprovoluserte manuset ble lørdag gitt som gave til Nobelmuseet i Stockholm. Der var Fosse ikke selv stede, for han unngår som kjent absolut alt han kan unngå av offentlighet. Dessuten har han liggende to-tre nyskrevne skuespill som etter hvert blir oppført. Det første av disse får premiere på det norske teateret i april neste år. Kort sagt, vi har mer i vente. Takk for oppmerksomheten.